0: Moi, je veux bien. D'accord, Leïla. Père, nous te louons, nous t'exaltons et nous te rendons gloire, Père. Nous te remercions, Papa, pour les grâces et les bontés que tu as renouvelées dans nos vies. Nous te remercions parce que tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, encore une fois, de nous retrouver, Seigneur, autour de toi, autour de ta parole, Père. Merci Seigneur, parce que tu dis que ta parole est là pour nous enseigner. Seigneur, elle est là pour euh, nous restaurer, pour nous parler, pour nous guider, papa. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de parler euh, par la bouche, Seigneur, des, de l'intervenant du jour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons aussi, Seigneur, de, par de préparer nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, afin qu'elle qu y reste gravée. Car Seigneur, tu nous demandes que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, que nous puissions la méditer euh, jour et nuit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui Seigneur, ce que nous voulons, c'est que cette parole reste gravée en nous, Seigneur, afin Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions euh, la déclarer, que nous puissions, Seigneur, la méditer, Seigneur, encore et encore, Père, parce que Seigneur, ta parole, Seigneur, est vie. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous, car tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te remercions pour ta présence, Père, et nous te remercions Seigneur pour l'action qui va avoir au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen.
1: Amen. Amen. Merci euh, Leïla. Alors, euh, cet après-midi, on va parler un peu de l'Apocalypse. Le titre c'est Apocalypse Now, pourquoi parce que euh, ça a été un peu l'actualité de notre semaine. Il faut savoir que le, le Coffee Time des Sœurs est en plein dans la lecture d'Apocalypse, et ça soulève beaucoup de, de questionnements. Donc euh, on va en parler, et bien sûr c'est un partage, c'est la possibilité pour chacun d'intervenir et de poser des, des questions. Euh, tout en sachant qu'on va certainement pas faire le tour de la euh, question aujourd'hui, mais on aimerait donner quelques pistes de réflexion. On accueille euh, Christiane Bénin qui est sur euh, Telegram. Alors d'abord on va faire un petit florilège, un petit bouquet pour la fête des mères de Verset. Alors je juste, vous invite… Si peux...
2: oh, juste si tu peux baisser ton écran.
1: Baisser mon écran, d'accord. Ok. Voilà. voilà. C'est mieux. Alors, acte chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Luc, chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et enfin, Matthieu, chapitre 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc, comme je le disais, notre actualité de cette semaine a tourné autour de, de l'Apocalypse. Et en introduction, j'aimerais, euh, disons, poser quelques bases. Alors, il est évident que le livre de l'Apocalypse est un, un livre complexe. Je ne pense pas que quelqu'un puisse lire l'Apocalypse et puis euh, euh, ne pas être euh, en questionnement. Et pour lire le livre de l'Apocalypse, je pense qu'il y a un nombre de présupposés. Alors, ces présupposés, c'est que les livres prophétiques, et spécialement les passages eschatologiques, ne peuvent pas être pris au pied de la lettre. Le langage utilisé, c'est un langage imagé, une sorte d'extra-parabole, pour expliquer des événements précis. Et en fait, euh, par rapport à l'Apocalypse, il faut savoir que Jean... Euh, le Seigneur lui a dit « monte ici ». Et je pense que dans ce geste, Jean est entré dans le domaine spirituel. Donc les images vues ne sont pas des images physiques, mais des images spirituelles. Quelle est la différence Je ne pense pas que Jean a été pris, qu'il a été transporté dans l'avenir, et qu'il a vu des images exactes de ce qui se passe dans l'avenir. Mais il a vu une représentation spirituelle de ce qui va se produire. Et donc c'est tout à fait différent. Comme euh, euh, Dieu, quand euh, il a demandé à Moïse, il a dit, « Fais comme il t'est montré sur la montagne. » Donc Moïse est entré dans le domaine spirituel et il a vu les plans du tabernacle. Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, on voit que certains sont montés dans, dans, dans le monde spirituel pour voir des choses. Jésus dira que Abraham l'a vu et qu'il s'est réjoui. Donc il, il a vu Christ, mais pas dans, dans le physique, il l'a vu dans le monde spirituel. C'est une première des, des choses à retenir. Alors bien souvent, la vraie signification d'un texte eschatologique n'apparaît que quand l'événement s'est produit. Et d'ailleurs, on en a un bon exemple dans Daniel, quand Daniel parle des différents royaumes, bon, on sait par exemple que le Léopard, c'était Alexandre le Grand qui a envahi tout, tout le bassin de, de la Grèce, et donc, ça a été une invasion très rapide. Et puis, le Léopard a eu quatre têtes et on sait qu'à sa mort, parce qu'Alexandre le Grand est mort très jeune, le territoire a été divisé entre quatre généraux. Donc, maintenant, on sait l'explication parce que c'est dans l'histoire. Donc, aborder l'Apocalypse ne peut pas se faire dans le sens de dire on va comprendre ce qui va se produire. Et il y a un principe de Dieu dans ça. Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui prédise l'avenir. Et Dieu ne veut pas qu'on sache l'avenir. Il veut qu'on qu ait une vue euh, floue pour nous préparer, pour nous prévenir, mais Dieu ne veut pas qu'on soit au courant des euh, événements précisément. Et c'est pour ça que les événements ne sont, euh, on a une, une exacte interprétation des événements que quand ils se sont euh, produits. Le but de Dieu aussi, c'est de démontrer que sa parole, elle est prophétique, que ça c'est un, un signe que sa parole est fiable, parce que ce, que, ce qui est prophétique s'accomplit, et des choses claires se sont accomplies. Le troisième présupposé, c'est que la prophétie elle peut englober plusieurs périodes. La prophétie peut être en quelque sorte cyclique. Elle peut aussi euh, euh, se retrouver à une période et puis se retrouver à une autre période, dans des dimensions différentes. Salomon d'ailleurs dira déjà « Ce qui était, c'est ce qui sera ». C'est dans Ecclésiaste chapitre 1 le verset 9. Et donc, un, un événement prophétique peut avoir plusieurs périodes. Le meilleur exemple pour moi, c'est la prophétie de Joël, que Pierre a reprise à la Pentecôte. Donc, Pierre a repris la prophétie de Joël en disant, voilà, ça correspond à cette prophétie. Seulement, il a cité des versets qui sont dans Joël, qui concernent le temps de la fin, et qui ne se sont pas produits à la Pentecôte. Donc, il y aura un remake de la, de la prophétie de Joël, dans une autre dimension. C'est, donc, un événement qu'on croit accompli peut retrouver un accomplissement dans une autre période. C'est aussi un préciposé par rapport à l'Apocalypse. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte le public à qui s'adressent les textes. Parce que même si c'est la parole de Dieu, et ça on le conteste pas, bien au contraire, si c'est la parole de Dieu, ça, ça a été apporté dans un contexte historique, sociologique, et euh, par une personne bien précise qui parlait à des personnes bien précises. Excuse-moi, Oui.
2: ton micro doit être fermé sur Telegram.
1: Ah oui, voilà. Voilà, voilà. je ne sais pas comment ça se fait. Donc, euh, c'est présupposé. Dans ce sens, on peut dire que Daniel s'adresse aux Juifs, que l'Apocalypse s'adresse en grande partie aux chrétiens, aux judéo-chrétiens, et que les discours de Jésus et de Paul sur l'Apocalypse, sur les temps de la fin, sont un mix des deux et notamment dans les discours de Jésus, qu'on peut retrouver spécialement dans Matthieu 24, il y, a, il y a des choses qui concernent les Juifs et des choses qui concernent les disciples. Et donc, ce qui concerne les Juifs ne concerne pas l'Église. Voilà ce genre de présupposé. Et dernier présupposé, c'est que pour bien comprendre ce qui est prophétique, parce que c'est un langage codé, imagé, il faut du prophétique. On ne peut pas aborder une compréhension intellectuelle des textes prophétiques si on n'a pas l'éclairage prophétique de ce que le Saint-Esprit a voulu dire. Voilà les présupposés. Alors je vais encore aborder un domaine, et après, euh, vous pourrez réagir. Qu'en est-il du retour de Christ Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant longtemps, j'ai entendu parler de la théologie d'Arbiste, qui a été notamment soutenue par Schofield. Cette théologie d'Arbiste sous-entend un enlèvement de l'Église relativement discret, et ça avant la tribulation. D'ailleurs, euh, j'ai vu des films qui se basaient sur ce phénomène. Et donc, à un moment donné, les gens disparaissaient. On ne savait pas ce qu'ils étaient devenus, mais plein de gens sur la planète disparaissaient. Par rapport à comment la Bible elle en parle, c'est évident qu'un tel enlèvement ne peut pas passer inaperçu. Puisque tout œil le verra. Donc cet enlèvement ne peut pas se, se produire dans, dans le secret. Et donc cet enseignement qui, qui est très ancré chez les évangéliques euh, a été la conséquence que depuis bien des années, les chrétiens se rassurent en pensant qu'il n'y aura pas pour eux cette période atroce de la tribulation et de la grande tribulation. Donc un, un retour de Christ qui semble euh, euh, tellement opportun juste avant les temps difficiles. Et si vous posez la question, beaucoup de chrétiens croient cela. Et aujourd'hui ils sont un peu dans la confusion, et je le comprends, parce que les temps commencent à devenir difficiles. Mais le retour ne s'est pas encore fait. Alors, c'est notre point de vue. Nous ne pensons pas qu'il y aura un retour de Christ providentiel avant la tribulation. Quand nous en parlons, souvent, on nous avance l'argument « Mais Dieu aime trop ses enfants pour les faire passer par la tribulation. » Et le mot « tribulation » peut se faire traduire aussi par « persécution ». Alors. Ma question c'est, faut-il conclure que Dieu n'aime pas les chrétiens syriens, les afghans, les nord-coréens Est-ce que Dieu n'aimait pas les premiers chrétiens Est-ce que Dieu n'aimait pas les huguenots Tous ces hommes et ces femmes qui ont été persécutés et qui ont perdu la vie à cause de leur foi, est-ce que c'est parce que Dieu ne les aimait pas À la limite, je dirais, mais la chrétienté occidentale, et je pense que c'est quelque chose de spécialement pour les pays industrialisés comme l'Europe, le Nord-Amérique, et ainsi de suite, sont déjà privilégiés dans beaucoup de domaines. Franchement, on se plaint, hein, souvent, on se plaint. Mais par rapport à, à la qualité de vie d'autres êtres humains, est-ce qu'on aurait droit de se plaindre Et alors, non seulement on vit déjà ces privilèges depuis des années et des années, mais on aura encore le privilège de ne pas souffrir et de ne pas passer par la tribulation. Je pense qu'il y a un non-sens. Je pense même qu'il y aurait un sens d'injustice. Et finalement, quand on voit ces personnes qui passent par des temps difficiles à cause de leur foi, quelle vigueur, quelle vie spirituelle, quelle profondeur Je pense qu'il y a quelque chose à envier. Donc, le premier point que j'aimerais dire, et bien sûr, ça n'engage que, que Pasteur Corinne et moi, euh, pas de retour de Christ providentiel. Est-ce que vous avez des, des
3: réactions
0: Moi, j'aurais une,
2: une, une question. Euh... Vous avez dit tout à l'heure que la signification de, de ce qu'on lit dans l'Apocalypse, on va prendre que l'Apocalypse, euh, ne pourra être compris que quand les choses se seront produites.
4: Mais alors, à quoi
2: est-ce qu'elles nous servent aujourd'hui de, de lire ces choses
1: Alors, je vais y venir. Euh, alors, je dis pas qu'on va pas comprendre une partie, mais ça, le, la, la vraie interprétation et la pleine signification de ce que l'Apocalypse a voulu dire on va le comprendre quand les choses se seront accomplies. J'ai entendu beaucoup de gens sérieux qui euh, essayaient de donner un sens à ce qui était dit dans, dans la parole de Dieu. Donc J'ai entendu par exemple que quand l'Europe euh, était à douze, donc l'Europe des douze, on a dit, ben voilà, c'est euh, les douze rois qui, euh, qui sont l'Empire le, romain qui renaît, et qui vont être l'antéchrist. Alors aujourd'hui, l'Europe elle est passée à 24, je pense, donc cette interprétation n'était pas juste. D'autres ont dit, euh, la découverte du web, c'est euh, ça qui est l'antéchrist. Pour l'instant, on ne peut pas dire que, que c'est l'antéchrist. Donc, il y a, y a des images apocalyptiques, dont on donne des significations, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un fond de vérité, parce que Dieu veut avertir son peuple. Ça, il y a une volonté de Dieu d'avertir son peuple. Et aussi, si on prend Daniel, la connaissance va augmenter. Donc il y a des choses qui ont été scellées pendant des siècles, et puis Dieu permet qu'il y ait une connaissance qui augmente. Mais, le, la, comment je dirais, la juste signification, d'une image ap 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 apocalyptique, pardon, ne pourra vraiment être compris que quand elle se sera accomplie. Ça répond à la question
5: Tout à fait, oui, merci.
1: D'autres choses
5: ben, en, en fait, euh, pour compléter ce que tu disais, pasteur Claudie, euh, c'est un peu la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde comment Jésus a fonctionné avec ses disciples, euh, on, y, on voyait qu'il y allait de façon graduelle, c'est-à-dire qu'il ne la, leur a pas tout révélé d'un seul coup, euh, mais qu'il y est allé progressivement pour les exercer justement à la foi, à, à croire en lui, en ses paroles, et à voir l'accomplissement progressif de ses paroles. Et je pense que Dieu use en fait de la même pédagogie avec nous, et c'est pour ça qu euh, que tout ne nous est pas révélé immédiatement, euh, la Bible même nous dit hein, vous connaissez partiellement euh, et, mais le jour viendra où, où, où vous connaîtrez euh, pleinement donc euh, c est, c est pour moi ça fait vraiment partie de la pédagogie de la foi où euh, Dieu veut que même dans notre compréhension des choses on dépende de lui euh, entièrement
0: mmh.
1: Amen.
6: Alors, moi juste une question donc c'est hyper enrichissant et je suis vraiment toute oui ce matin c'est très intéressant Juste une question par rapport à Apocalypse 3.10, parce que dans la plupart des versions, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de de ma patience, de ma persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Mais dans la version Osterwald, en fait, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai de l'heure. » de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup sous-tendu le fait que dans beaucoup de, de courants évangéliques, on pense que l'Église de la dernière heure sera gardée de la tribulation. Est-ce que vous pourriez juste m'éclairer sur comment comprendre cette traduction Osterwald Je te garderai de l'heure de la tentation », s'il vous plaît
1: Oui, alors on va parler des, des, des lettres aux Églises. À moi qui ait une autre intervention, donc on, on, met, on pose juste cette question pour l'instant. Pas d'autres réactions. Alors, on va faire. Euh, je ne vais pas être trop long, je pense, cet après-midi. On va faire un, un bref survol de, de l'Apocalypse, du moins une partie. Et d'abord dans les chapitres euh, Premier à 3, on trouve, enfin surtout chapitre 2, chapitre 3, on trouve les lettres aux sept églises. Alors, il y avait une question qui avait été posée, euh, c'est quoi le message pour ces sept églises Alors, là, faut comprendre qu'en première intention, la lettre aux églises était pour ces églises. Ça, c'était la première intention. Donc, ce qui est dit dans ces lettres, c'était pour les chrétiens d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame et ainsi de suite donc c'était pour eux dans ce sens là ce qui est dit euh, dans ce que Michael vient de, de citer ça correspondait à l'église et le monde entier de l'époque c'était le monde connu autour du bassin méditerranéen donc ces chrétiens là allaient être gardés au moment de l'épreuve qui venait pour pour tout le, le bassin méditerranéen. Et effectivement, les les Césars ont accompli euh, des, beaucoup de de, de persécutions. Euh, il y a eu euh, Néron, c'était relativement euh, isolé à Rome, donc il y a eu d'abord les les judéaux les euh, les judaïsans, voilà, qui ont persécuté, notamment par Paul, et puis ils ont continué sur Jérusalem. Mais après, il y a eu des Césars où ils ont systématisé la persécution jusqu'à Dioclétien, et pendant dix ans, lui, il a persécuté systématiquement tous les chrétiens. Donc probablement que cette église a été protégée de cela. D'ailleurs, je vous encourage à regarder euh, un film qui a été fait sur euh, les sept églises de l'Apocalypse. Euh, le premier, c'est l'épreuve du feu. Et le deuxième, ça doit être euh, le, le manque d'amour ou quelque chose comme ça, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, mais le, le premier est très très bien fait. Et il ramène au contexte historique ce que ça voulait dire. Et ça, c'est important. Donc la première intention, c'était pour ces personnes. Ensuite, on peut voir que dans l'histoire de l'Église, on a eu ces sept Églises. Par exemple, Éphèse était cette Église de la fin du 1 siècle, début du deuxième siècle, où il y a eu une extinction des charismes. Et quand Jean leur écrit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Parce qu'il ne faisait plus les choses dans l'esprit, il faisait les choses dans la chair. L'église de Smyrne correspond à cette période des Césars avant Constantin. Et donc là, on trouve une, une église qui, est, qui a beaucoup de difficultés. Pergame, c'est l'église qui devient religion d'État et qui laisse entrer la multitude. Et cette multitude, et pour plaire à cette multitude, on commence à faire des compromis au niveau des de, des temples païens. Et donc il y a le paganisme qui rentre dans l'Église. On attire, à tir, Et là, c'est l'Église décadente. L'Église établie est devenue décadente. Il y a une période qu'on appelle la la pornocratie, où le, ceux qui étaient à la tête de l'Église non seulement n'étaient pas convertis, mais ils vivaient dans une débauche révoltante. On a l'église de Sardes, qui est l'église de la nuit ténébreuse du Moyen-Âge. On a Philadelphie, qui est cette église de la réforme jusqu'à la redécouverte des charismes. Elle dit Je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas encore la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et Odyssée, c'est l'Église actuelle. Une Église qui se croit forte, qui se croit vivante, qui croit qu'elle a tout ce qu'il faut, mais qu'elle est aveugle et nue, parce qu'elle est tiède. Donc, on a ces sept Églises, historiquement, qui ont reçu un message de Christ, mais ça représente aussi ces sept Églises qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, on peut dire que dans la chrétienté, toutes ces églises se retrouvent. Et euh, des fois, plusieurs caractéristiques même, de plusieurs églises se retrouvent dans la même communauté. Et donc aujourd'hui, on a tout euh, le, le service de Jézabel, on a les Balaam qui qui enseignent les voies occultes, on a tout ça. Et donc, ce qui se produit pour ces églises va aussi se, se produire à notre échelle. Et on peut retrouver des enseignements dans ces églises par rapport à ce qui se passe et à l'exigence de Dieu, à l'exigence de Jésus. Et on peut se passer au scanner, de dire, mais ce que ces chrétiens, ce qui est dit dans ces églises, est-ce que c'est pas dans ma communauté Est-ce que c'est pas dans ma propre vie Alors, on continue, chapitre 4 et 5, c'est une sorte de bouffée d'air. Jean voit des, des choses extraordinaires, c'est un peu comme le rassurer, de dire, voilà, tu, tu vas voir des choses pas simples, mais euh, je suis au contrôle. Et là, une, une vision du ciel extraordinaire, euh, finalement, il dit, voilà, la, la finalité, ce sera ça. La finalité, ce sera que tous ceux qui auront gardé la foi vont se retrouver dans, dans ma présence. Et là, il y, a, il y aura plus de, de mauvaises choses. Après, on en arrive à ces temps difficiles. Les chapitres 6 et 7, donc il faut il faut comprendre. Je pense qu'il y a une certaine chronologie dans, dans ce qui est dit. On a l'ouverture de six sauts. Et dans le septième, donc je, je, on va aller un petit peu plus en profondeur après. Dans le septième saut, il y a les sept trompettes. Et dans la septième trompette, après un break, il y a les sept coupes de la colère de Dieu. Donc en fait, on a euh, un cercle qui se rapproche. On a un cercle de sept sceaux, sept trompettes, sept coupes de la colère de Dieu. Et en fait, euh, le, le chiffre 7, bibliquement, il représente toujours la, la plénitude. Au chapitre 6, verset 11, on peut lire « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » C'est important ce que ces, euh, ces âmes qui sont au ciel demandent, demandent justice. Et puis Dieu dit, votre nombre n'est pas complet. Il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Au chapitre 7, verset 4, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc là, on retrouve 144 000 juifs, Fidèle à Christ. Mais aussi, chapitre 7, verset 9 à 14, « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Et on, on passe au verset 14, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et donc, je pense que cette foule de tout peuple vient de la grande tribulation et elle vient compléter le nombre des premiers martyrs. Ça, c'est l'interprétation que, que j'en donne. Dans ces sceaux, il y a une augmentation de la mortalité. Et nous sommes entrés dans ces temps, depuis euh, peut-être une décennie ou deux, où la vie, elle est de plus en plus méprisée. Que ça soit par l'avortement, que ça soit par l'euthanasie, que ça soit en vous tue pour un oui, pour un non, pour une cigarette, pour votre téléphone, pour n'importe quoi. La vie, elle est de plus en plus dévalorisée et la mortalité, elle est, elle, elle grandit sur la terre. Et bien sûr, nous avons aussi l'épisode Covid qui a fait énormément de victimes, plus l'épisode Sida, plus plein de maladies et la mortalité a grandi. Donc ça, c'est la première période et je dirais c'est la tribulation. Ensuite, au chapitre 8 et 9, on a les sept trompettes. Et là, on en a parlé déjà. Les six premières trompettes, c'est un peu le, le remake des plaies d'Égypte. Mais au chapitre 9, verset 4, il est dit ceci. La plaie des sauterelles atteint seulement ceux qui n'avaient pas le seau de Dieu sur leur front. Sous-entendu que là encore, il y a des êtres humains qui ont le sceau de Dieu sur leur front et qui seront épargnés. Donc il y aura une, une grâce de Dieu. Dieu va préserver son peuple. Et on va y venir plus, plus tard. En fait, il faut être à l'écoute de la voix prophétique. Parce que la voix prophétique va dire « maintenant, c'est le moment ». Rappelez-vous quand on a parlé de diviser, dévasté, la parole que Jésus elle avait dit euh, « fuyez la ville ». Donc il fallait fuir Jérusalem. Et un prophète est venu dire au peuple « c'est le temps, maintenant il faut fuir de Jérusalem ». Et ils sont partis par milliers, juste avant que Jérusalem soit détruit et que le temple soit détruit. Donc la voix prophétique, elle va donner le signal Maintenant, faut faire ça. Chapitre 10 à 16. Alors là, c'est un peu euh, pêle-mêle. Mais au son de la septième trompette, le royaume est remis au Fils. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Il y a une sorte de break à ce moment-là. Et un ange est chargé d'annoncer l'évangile éternel. Chapitre 14, verset 6. « La terre est moissonnée. » Apocalypse 14, 15 et 16. Et ça ressemble étrangement à ce que Jésus a dit dans la parabole du, du bon grain et de l'ivraie. Matthieu 13, 39. Les deux témoins au chapitre 11. et euh, Pendant longtemps, j'ai cru que ce serait Enoch et Elie. Bon, j'avais entendu parler de ça, et puis euh, j'ai dit, bah oui, ils sont pas passés par la mort. Mais il y a un fait intéressant, c'est que il est dit, ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers <rire> sont témoins. C'est quoi les deux oliviers C'est le peuple juif et le peuple chrétien. Et qu'est-ce qui se produit pour ces deux témoins à un moment donné, ils sont tués. Les juifs et les chrétiens, les deux témoins sont tués. Et si vous lisez Zacharie 4, il parlait de ces deux branches d'olivier, qui sont les deux oins devant l'éternel. Qu'est-ce que j'en déduis C'est qu'à un moment donné, le peuple juif et le peuple chrétien sera éradiqué. Mais, ils vont ressusciter. Et là, on a l'effet du retour de Christ. Parce qu'il est dit, les morts ressusciteront, premièrement. Et puis ceux qui sont restés, donc en tout cas, le peuple chrétien sera éradiqué pour les gens du monde. D'ailleurs, ils vont se féliciter, ils vont s'envoyer des cadeaux et tout ça. Ils vont dire, enfin, on est débarrassé de ces gaillards mais il y en aura certainement qui seront restés cachés, et eux seront enlevés à ce moment-là. Et d'ailleurs, au verset 11, « Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et il se tint sur leurs pieds. » Moi j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est Ézéchiel 37. C'est la vallée des ossements. Ils ont tous été massacrés, le terme « euh, « Mort » dans Ézéchiel 37, ça veut dire « assassiné »,« mort d'une mort violente ».« Je mettrai en eux un esprit, et ils vont se tenir sur leurs pieds, comme cette armée d'Ézéchiel.
5: » Et
1: une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et au verset 12, « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » C'est l'enlèvement. Là. Et au chapitre 12, le diable est chassé du ciel. C'est terminé, le diable. Alors vous allez me dire, oui, mais le diable, il est encore au ciel Oui, bien sûr. Alors dans les évangiles, il est dit que Jésus, il a vu le diable précipiter sur la terre. Parce qu'il y avait une brèche spirituelle. Et donc le diable, il avait perdu son contrôle dans le deuxième ciel. Et il a été précipité sur la terre. Mais il est encore au ciel. Et qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse Ils l'ont vaincu, celui qui accuse les élus de Dieu jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Mais là, le diable est chassé du ciel. L'Église monte, le diable est chassé. Et après cela, il y a les sept fléaux, les coupes de la colère de Dieu, et je pense que ça ne concerne plus les chrétiens. Parce qu'on voit que malgré ces fléaux, les hommes sont devenus incapables de se repentir. Parce que quand l'Église est enlevée, le Saint-Esprit se retire. Et la conviction de péché, elle est par le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est cette coupe de la colère de Dieu, n'en ayez pas peur. C'est pas pour nous, ni pour le peuple juif. Ce sera pour le monde. Et c'est pendant ce temps-là que se prépare la bataille d'Armageddon. Et quand la bataille d'Armageddon va se produire, Jésus revient sur le monde des oliviers. Et les nations qui se seront levées pour la destruction d'Israël seront perdues. Voilà ce survol. Je vous laisse réagir.
2: Alors, il y a Alicia qui pose une question. Euh, les 144 000 personnes qui ont reçu le sceau sur leur front, qui sont-elles
1: elles sont, sont des juifs, des douze tribus d'Israël, il y en a douze mille par tribu. D'autres réactions, questions
0: Si on fait le, le parallèle avec les noces de l'agneau, les invités, est-ce que ça pourrait être la grande foule Je me suis toujours demandé qui c'était ces invités.
1: Euh, bon, je sais qu'il y a une, une parabole qui dit que quelqu'un a réussi à rentrer euh, aux noces euh, sans le vêtement de, de noces. Euh, je ne comprends pas tout bien oh, cette, cette parabole. Il bon, faut savoir qu'une parabole, c'est une parabole, c'est une, une histoire et on ne peut pas trop euh, s'attacher aux détails de l'histoire. Il faut essayer de, de puiser le, le fond de la, de la pensée de, de Christ au travers de, de la parabole. Et ici, c'est que euh, celui qui n'aura pas reçu le, le manteau de justification ne pourra pas participer euh, au noce de l'agneau. Bien sûr, il ne fait pas partie de l'Église. Donc je pense que c'est comme ça que moi j'interprète cette parabole, tout en disant que j'ai pas encore tout tout saisi, tout compris. Mais dans dans une parabole, en tout cas c'est ce que on enseigne en herméneutique, il faut pas trop s'attacher aux détails. Il faut essayer de réfléchir à, à la vérité que Christ a voulu faire passer au travers de de cette histoire. Après, bon, les, les invités, c'est clair que les premiers invités, c'était euh, les Juifs, mais ils ont trouvé des excuses, ils en voulaient pas de, de ce repas. Et donc, euh, bah, Dieu est allé chercher les, les païens qu'on était euh, le long des haies, et dans les carrefours et ainsi de suite, pour euh, recevoir. Et Jésus dira, euh, à ce moment-là, vous arriverez, et puis vous verrez qu'à table avec Abraham, Isaac et Jacob, bah, il y aura une foule de gens et vous vous voudrez rentrer, mais ce sera terminé. Voilà comment j'interprète. Est-ce que ça répond à la question
3: euh,
2: Oui, oui. Euh, ma, ma question est, en fait, euh, quand on parle des 144 000, ils ont un rôle très particulier, puisqu'ils suivent l'agneau partout où il va. Et moi, je me disais, ben, celui qui suit, enfin, celle qui suit l'agneau partout où il va, c'est l'épouse. Et c'est pour ça que je ne savais pas trop mettre... Euh, ben, les
1: 144 000, euh, d'ailleurs... Euh, les témoins de Jéhovah disent que les seuls qui peuvent, euh, euh, qui seront sauvés et qui peuvent prendre le repas du Seigneur, c'est les 144 000. Mais c'est des Juifs, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, c'est des Juifs, et des Juifs qui se sont consacrés d'une manière très particulière. Donc c'est comme une sorte d'élite que, que Dieu se lève, et bien sûr, pour accompagner l'agneau, la ce serait plus l'ami de, de l'agneau. Je l'épouse. Oui. D'accord. D'autres réactions non, non. Laetitia
7: Oui, oui. J'ai aussi une question, papa. Vas-y. Euh, je voulais poser la question, premièrement, c'est par rapport aux 144 qu'on appelle les juifs. Euh, ma question est que, est-ce que toutes les douze tribus d'Israël sont-ils appelés les Juifs Parce que moi, je pensais que ceux qu'on appelle les Juifs, ce sont ceux-là qui viennent de la tribu des Judas. Alors que je sens qu'on est en train d'appeler tout le monde les Juifs. Je voulais un peu l'éclaircissement par là. Oui, oh. Et la deuxième question, je voulais un peu avoir euh, un peu d'éclaircissement sur... Euh, la tribulation et la grande tribulation. Parce que dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, Jean, il commence son, introduc son introduction et il dit, euh, le frère avec qui nous avons passé dans la tribulation, alors qu'on nous parle de la grande tribulation qui doit arriver, quels sont les effets qui sont dans la tribulation qu'a vécu aussi Jean? Il se diffère de ces effets qui seront dans la grande tribulation. Oui, encore la dernière question. Euh, la dernière question, c'est par rapport aux 144 000 euh, face, à, face au, à la grande foule, à la grande foule qui est venue et qui représentait toutes les nations de la terre. Est-ce que le, le, la grande foule est est-elle aussi appelée à voir l'enlèvement ou bien ça sera après la grande tribulation Je ne sais pas un peu si je me suis fait comprendre. Je voulais dire la grande foule, est-elle appelée d'être, de, de vivre l'enlèvement ensemble avec les 144 000 ou bien la grande foule, elle, de toutes les nations, n'ira pas dans l'enlèvement et elle va attendre après la grande tribulation pour pouvoir être aussi, euh, vivre le temps de la fin. Merci beaucoup.
1: Oui, alors euh, Laetitia, il faudra réécouter ce qui a été dit avant, parce qu'il y a des éléments de réponse qui ont déjà été euh, donnés. Donc les, euh, les Juifs, ce sont les descendants d'Abraham, donc les douze fils de Jacob. Ça c'est les Juifs, première question. Deuxième question, le mot tribulation veut dire persécution. Jean était exilé parce qu'il était persécuté. Donc il parle de cette persécution là, il était puni, il était exilé sur l'île de Patmos à cause du témoignage de, de l'Évangile. Donc quand on parle de tribulation et de grande tribulation, on pourrait dire il y aura la persécution et il y aura la grande persécution. Euh, alors pour euh, la foule, ça a été dit, donc je le répète rapidement, la foule vient de la grande tribulation, de la grande persécution. Et je dirais, aucun chrétien ne sera enlevé avant d'avoir passé par là. En tout cas, c'est notre point de vue, c'est notre position, et c'est à ça qu'on travaille. Parce que notre but, c'est de préparer les chrétiens à ne pas être bercés d'illusions, mais à pouvoir se préparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions Donc, je t'encourage, Laetitia, à écouter l'audio quand il sera mis sur le site.
2: Jean-Pierre
8: Oui, bonjour à tous. Je souscris, bien entendu, à tout ce qui a été dit, en tout cas pour ce que tu as dit, Claudie. Et c'est vrai, bon, je n'avais jamais remarqué ce détail au niveau des oliviers. Bon, il reste les chandeliers, on pourra peut-être voir ce que c'est. Euh, simplement, je voudrais juste ajouter euh, quelque chose, peut-être pour répondre aussi euh, aux questions qui ont été posées. Ce que, euh, dans la prophétie, euh, d'abord, euh, l'Apocalypse, même si euh, l'Apocalypse s'adresse aux chrétiens, euh, l'Apocalypse est quand même essentiellement euh, un livre euh, juif écrit par. Euh, c'est de la prophétie juive, hein. je suis désolé euh, euh, pour ceux qui n'adhèrent pas, mais c'est vraiment une réalité. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ces genre de prophéties, c'est qu'elles ne sont pas séquentielles. Elles ne sont pas nécessairement séquentielles. C'est-à-dire que euh, ce qui a été, ce qui est écrit, par exemple, euh, avant, peut se passer après. Pas, euh, il ne faut pas le suivre vraiment de façon, euh, ce n'est pas entièrement chronologique. Euh, si on, on se base sur l'ordre de l'écriture pour essayer de comprendre euh, un, un déroulement dans le temps, à ce moment-là, on peut faire des erreurs d'interprétation. Voilà, c'est euh, un détail que je voulais ajouter mmh. au niveau donc, de ce qu'on appelle l'herméneutique. Euh, ça, c'est de l'herméneutique juive. On retrouve ça, euh, ça d'ailleurs dans les prophéties apocalyptiques de Daniel ou des choses comme ça. Je voulais juste ajouter ce tout petit détail pour éclairer peut-être, euh, parce que sinon, on ne peut pas comprendre euh, quand on parle de la grande tribulation qui est avant, alors que c'est après, etc. Mais en fait, ce n'est pas séquentiel. Mmh. Voilà.
7: Amen. D'autres
2: choses Il y a des questions sur Telegram, n'hésitez pas à les écrire.
1: Alors donc, euh, pourquoi ne mettre l'enlèvement qu'à ce moment-là Parce que Paul nous enseigne qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus, dans les airs, il faut que l'apostasie soit arrivée. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, donc faut, les chrétiens vont le voir. L'homme du péché n'est autre que l'antéchrist, bien sûr, celui qui persécutera avec violence tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. En fait, il persécutera tous ceux qui ne veulent pas entrer dans le, la religion du gouvernement mondial. Donc ça concerne bien sûr euh, certainement les monothéistes, mais euh, tous ceux qui seront en opposition avec la religion imposée par le gouvernement mondial seront persécutés. Et on en a eu des exemples. Euh, on parle d'Hitler, évidemment, il a, il a fait euh, quelque chose d'horrible au peuple juif, mais il l'a fait aux tziganes aussi. Donc il a persécuté plusieurs euh, peuples. Et je dirais... Nous devons vraiment avoir nos yeux ouverts parce que on a été habitués, si on a regardé des films un peu apocalyptiques, à voir des, des scènes de destruction et, et ce genre de choses, ce sera beaucoup plus subtil que ça. Spirituellement, on va sentir, si on est ouvert aux choses de l'esprit, on va sentir l'atmosphère spirituelle qui se referme de plus en plus. Et Jésus a dit, l'heure est tardive. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc cette nuit noire d'oppression, elle sera là et personne ne pourra encore travailler correctement pour le Seigneur. Et on, si on, on est ouvert aux choses de l'esprit, on va sentir le changement d'atmosphère qui a déjà démarré depuis un bout de temps. Mais en surface, quand on va regarder en surface, on va pas avoir toutes ces images catastrophiques et on a parlé avec euh, pasteur Corinne, celui qui va se présenter comme l'antéchrist, il va se présenter comme un sauveur. Il aura des solutions sociales. Il va venir sauver le monde de la perdition. Donc, soyons très très vigilants. Mais, si nous avons les yeux ouverts, nous allons le voir il sera dévoilé à nos yeux, on saura qui c'est. Et on pourrait ajouter que le jugement ben, va commencer par la maison de Dieu, hein, Pierre chapitre 4, verset 17, Paul dira que nous sommes destinés à la persécution, hein, Thessaloniciens 3.3, 3, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, acte 14.22, qu'après que la parole soit semée dans le cœur, vient la persécution, Matthieu 13.21, la Bible elle est claire à ce niveau-là. Alors quand Dieu permet la persécution, c'est qu'il a en vue l'épuration de son peuple. Et Malachi chapitre 4 verset 1 avant ce que nous portons, mais le soleil se lèvera, le soleil de justice se lèvera et sous ses ailes est la guérison, ça c'est le verset 2, verset 1 c'est le jour terrible et on verra qui peut servir Dieu et qui ne le sert pas. Il y aura l'épuration. Elle est certes terrible, mais souvent indispensable pour que les enfants de Dieu s'éloignent des rudiments du monde, pour se focaliser sur leur véritable vocation. Est-ce que nous pensons honnêtement que dans les derniers temps, l'Église en sera épargnée Je laisse la question en suspens. Pasteur Corinne va rappeler les prophéties qu'elle a reçues et euh, ce que ça veut dire, et en conclusion, je parce que je ne veux pas rester sur cette note négative. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à toi, la, ma oh, à toi la parole, ma chérie.
2: Alors, on va faire un bref récapitulatif un petit peu de ce que le Seigneur a montré. Donc, en 96, j'avais reçu la vision en fait, en fait d'une mer qui était calme mais dans une nuit très sombre. Et en fait, des gens dans la mer s'accrochaient à des débris de bateaux. Donc, euh, certains en fait étaient à bout de souffle, d'autres étaient déjà morts. Euh, et il euh, y avait euh, un radeau, on va dire quelque chose de pas très grand, hein, un radeau de fortune qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Et je vous rappelle qu'il faisait très noir, donc sans la conduite du Saint-Esprit, c'était véritablement impossible que de se rendre auprès de ces gens parce qu'on ne les voyait pas mais l'Esprit de Dieu conduisait auprès de ces gens, et euh, les gens, en fait, étaient tirés sur le radeau et euh, étaient ramenés à la vie. Donc, ils passaient de, de la mort ou d'un état euh, près de la mort à la vie, et ils, ils prenaient vie. Et donc, l'interprétation, en fait, de ce songe, qu'on a reçu plusieurs années après avoir reçu le songe, mais c'était... Euh, Toujours dans ces années, euh, je sais plus, euh, tu saurais me dire, je sais plus. Attends.
1: <rire> Avec le micro, ça marche mieux, c'est
2: 2007-2008. Voilà, donc euh, que les bateaux en fait représentent les communautés et que certaines vont voler en éclats à cause de peut-être la désobéissance à Dieu, hein, parce qu'il règne en fait… Euh, je me suis pris mes notes pour ne pas oublier, mais le dieu argent, on va dire, il règne la méchanceté au lieu de l'amour, les faux-semblants. Faux Et pour d'autres, c'est la persécution qui les fera fermer. Donc, euh, en tout état de cause, ces communautés vont disparaître. Et euh, le résultat sera le même. C'est-à-dire que tout un tas de personnes vont se retrouver euh, dans le monde. La mer, c'est représentatif euh, prophét prophétiquement du monde. Et certains bon, bah, vont... Euh, Arriver à nager quand même un peu, mais d'autres vont être complètement à bout de souffle et d'autres sont prêts à perdre la vie. Et en fait, ce petit radeau, euh, on pense que ça sera véritablement, euh, ça représente un lieu simple. On va dire une maison, un petit groupe de prière, quelque chose de petit, mais en fait, dans lequel Dieu va manifester sa gloire et va ramener à la vie toutes ces personnes, toutes ces personnes victimes en fait des du, du naufrages, des bateaux. Et en ce même temps, j'ai également eu un autre songe, donc c'était une terre sèche et complètement craquelée. En fait, tout semblait mort. Et euh, à un moment donné, il y a eu des cloches consonnées et il y a une pluie qui a commencé à tomber jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment torrentielle. Et en même temps que cette pluie, il y avait la présence de Dieu, mais c'était euh, à couper au couteau, vraiment. C'était, Je le sentais, c'était très très fort. Et... Euh, je mettrais ça un peu en corrélation avec euh, ce que je viens de parler sur le radeau, euh, parce que même si tout semblait mort, en fait, il y avait euh, des vers qui euh, remontaient par les crevasses, et euh, en fait, il y avait plein de vie à l'intérieur de cette terre qui semblait mais complètement euh, morte, sèche. Et c'est ce que l'interprétation que j'en ai, en tout cas c'est l'église qui sera cachée dans les maisons ça serait l'église souterraine. Elle est bien vivante mais elle est euh, cachée aux yeux de l'extérieur. et dans le même temps également donc euh, c'était euh, comment dire euh, quelque chose de fort j'ai vu véritablement un, un gros nuage noir arriver sur, sur nos pays donc, euh, c'était en 1996, ça, et notamment sur la France, avec une, une forte, forte oppression démoniaque. Et ce nuage, on peut faire le constat qu'il est déjà là. Il est là. Et euh, en 2006 et 2007, je recevais la vision basée donc là sur Ézéchiel 37, une armée levée par Dieu. Mais le Seigneur me montrait en même temps, donc, euh, un temps de forte oppression, un temps de, de forte persécution, et qu'il y allait avoir, en fait, un contrebalancement, un temps de, de grande restauration. On va vivre des, des, des choses incroyables avec Dieu, et un mouvement prophétique, euh, certainement sans précédent. Et il faut savoir que, au temps des Huguenots, il y a eu un mouvement prophétique incroyable, des enfants euh, prophétisés, euh, à la mamelle, c'était vraiment incroyable. Des, des enfants dans, dans leur berceau, prophétiser. Il y a eu des choses et, et Dieu a levé tout un tas de jeunes qui étaient sans instruction pour prophétiser un peu partout. On les appelait bah, les petits prophètes. Hein. Dieu a utilisé des enfants. Et ça a été un mouvement incroyable, mais je pense qu'on va aller vers un temps où ce mouvement prophétique va se développer. Et euh, donc je fais court hein, tout ça, bien sûr, si vous voulez avoir un plus de détails, vous allez sur le site, mais. Et en 2009, le Seigneur me donnait un songe indiquant que, me montrant que la Terre allait être secouée. Donc, c'était une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au moment où la Terre allait être secouée, en fait, chacun était occupé dans la vallée à faire ses petits trucs, à faire toutes ses affaires. Et, et je pense qu'il est temps véritablement que nous ouvrions les yeux parce que nous sommes vraiment dans ces temps, nous sommes au commencement de ces temps. Et il viendra un moment où on n'aura plus à rien à quoi s'accrocher si ce n'est que Jésus seul. Et, et dans ce songe euh, au niveau des tremblements de terre, c'était vraiment ça, il n'y avait plus que Jésus à qui on pouvait s'accrocher. Tout le restant, ça s'est Et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Enfin, je ne sais pas si tous le voient, mais et il y a même des gens du monde qui se disent « mais on va, quoi, ça devient la catastrophe partout ». Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le voient même pas. Donc, euh, c'est une tristesse, quoi, véritablement. Et en 2012, en fait, euh, le mot d'ordre que Dieu nous a donné euh, et qu'il m'a demandé de transmettre au peuple de Dieu, c'est prépare toi. Donc, euh, quand on, quand j'ai reçu ça, en fait, à cette époque, tout semblait bien enroulé. Hein, tout allait semblait, euh, la vie euh, suivait son cours. Bien sûr, il y avait des pays euh, toujours qui sont plus ou moins en guerre, ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, dans nos pays euh, occidentaux, tout allait bien, quoi. Et ce message n'a pas été entendu. Certaines personnes, oui, ont accroché et ont été impactées, mais la plupart des chrétiens n'ont pas entendu. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et pourtant, ce message est plus que d'actualité. Le Seigneur nous dit encore, peuple de Dieu, prépare-toi. Il y a quelque chose, en fait, qui nous montre dans quel temps nous sommes. Et euh, Pasteur Claudie, disait qu'en fait... Euh, on retrouve dans nos églises, dans l'église d'aujourd'hui, toutes les églises de l'Apocalypse. Hein. Il y a des, euh, comment dire, des, des similitudes avec ce que l'église est. Et au fur et à mesure des, des temps, les hérésies se sont succédées aussi dans l'histoire de l'église. Et au jour d'aujourd'hui, euh, on l'avait dit déjà dans un, je sais pas si vous vous rappelez, hein, dans, lors d'un temps euh, ensemble, euh, on retrouve toutes ces hérésies dans l'église de la même manière. Et quand on fait en fait un zoom euh, de l'état du peuple de Dieu aujourd'hui, en toute sincérité, c'est catastrophique, catastrophique. Et nous ne sommes absolument pas prêts, l'Église est absolument pas prête. Alors bien entendu, il y a certains enfants de Dieu qui sont prêts, qui se sont préparés, qui se préparent, mais un grand nombre ne le sont pas. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu sont enchaînés, ils ont des chaînes aux mains et aux pieds. Pourtant, quand il parle des gens du monde, il parlent des captifs. Mais les premiers captifs, c'est eux-mêmes, c'est le peuple de Dieu. Donc, on est complètement aveuglé sur nos états. Et de plus, comme il est dit dans Matthieu 15,8, « Ce peuple m'honore lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il n'y a rien de plus vrai. Aujourd'hui, c'est véritablement ça. En fait, le Seigneur, je pense, pourrait aujourd'hui nous poser la question euh, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Beaucoup d'entre nous, en fait, on paraît vivant, mais on est complètement mort. Je dirais que, bien sûr, la toile, tout ça, c'est bien, ça permet d'atteindre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais atteints autrement et tout ça. Mais ça suffit pas de parler de Dieu sur la toile, ou ailleurs d'ailleurs, et d'annoncer sa petite doctrine, son petit truc. Enfin, aujourd'hui, ça pleut, les doctrines elles pleuvent euh, à n'en plus finir. Euh, ça sert à rien non plus d'écouter en boucle prédication sur prédication. Ce qu'il faut, c'est qu'on parle avec Dieu et qu'on écoute Dieu. Je pense qu'il nous faut chercher véritablement euh, à connaître Dieu d'une façon intime et notamment au travers de sa parole. C'est véritablement important. Et en 2012, euh, nous annoncions un temps de disette qui arrivait sur nos pays. Alors vous allez me dire, ben c'est pas encore arrivé. Mais ça vient, ça vient véritablement. Et euh, un temps de famine et un temps où euh, même la parole de Dieu, on va plus la trouver comme ça. D'ailleurs, dans certains pays, ça commence déjà à, on change déjà la, la parole de Dieu pour euh, l'adapter euh, afin qu'il n'y ait plus euh, certains mots dedans. Euh, mais la parole de Dieu ne se trouvera pas et c'est encore aujourd'hui, je dirais, c'est encore aujourd'hui le temps d'emmagasiner en nous la parole de Dieu. C'est pas le temps de laisser la parole de Dieu sur l'étagère. Elle servira à rien sur l'étagère. Et ceux qui croient que le Saint-Esprit va tout leur rappeler comme ça, ils se leurrent complètement. S'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne leur rappellera rien. Donc, c'est vraiment le temps, je dirais, d'emmagasiner encore ce bon grain. Et après, on fera, on va pouvoir le distribuer aux gens qui auront faim, qui ne connaîtront pas encore le Seigneur et qui auront faim de connaître la parole de Dieu. Mais elle ne sera pas euh, disponible. Et nous deux, Donc, si on a emmagasiné ce, ce grain, nous pourrons le distribuer. Et... Euh, je dirais que comme Joseph a fait quand il y a eu ces, cette, cette année de famine, eh bien, euh, il a emmagasiné euh, avant le grain et au moment de la famine, il a pu nourrir le peuple. Et nous, de la même manière, c'est ce qu'on est appelé à faire. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on emmagasine en nous le grain de la parole de Dieu pour qu'autant opportun, on puisse être utilisé par Dieu pour pouvoir apporter la parole et pour pouvoir distribuer ce pain. Et on annonçait également un temps de difficulté d'ordre matériel. Et, et bon, on le voit arriver aussi euh, à, à grands pas. Hein. Mais je pense qu'il est plus que temps que on se réveille. Et parce que on, on entre vraiment dans ces temps que Dieu nous annonce maintenant depuis. Et je suis pas la seule à avoir reçu euh, des choses comme ça. Hein. Beaucoup de prophètes ont reçu ça. Et on est dans ces temps qu'on qu a annoncé. On y rentre. Et euh, euh, Préparons-nous, écoutons ce que Dieu est en train de nous dire. Et en 2018, le Seigneur m'a montré en songe la statue de la liberté. Et je dirais que serait un peu trop long à, à tout expliquer, mais en fait, ce qui ressort de, de, de cela, c'est que l'esprit religieux euh, surplombe nos villes, nos vies, euh, nos pays. L'esprit religieux est véritablement euh, là. Et... Donc, euh, je pense qu'il est vraiment temps qu'on se réveille et de réaliser qu'on a tous une mission à accomplir pour que ça change. Parce que Dieu veut renverser la situation. Dieu ne nous montre pas tout ça pour dire « bah voilà je vous montre tout ça, c'est bien annoncer les choses et tout ça ». Ça n'aurait pas de sens. Dieu, il veut qu'on renverse la situation, il veut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pas une mission de chacun pour soi, pour son petit brébris. Non, c'est une mission pour un ensemble, pour nous tous ensemble. Il est vrai véritablement le temps qu'on qu se lève quoi et euh, j'ai eu une vision aussi' un, euh, donc donc j'ai pas encore l'interprétation mais j'ai parlé avec un autre prophète euh, qui est pas du tout connu qui est venu à la maison avec qui on a parlé et il a reçu quelque chose qui est très très similaire et en fait euh, j'ai vu euh, le champ de Mars avec plein de soldats complètement couchés je sais, je sais pas l'interprétation, donc je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je sais, c'est que on est en guerre de toute façon, véritablement en guerre. Donc il y a une guerre spirituelle en ce moment intense qui est là, hein, sur nos pays, sur nos villes, dans nos vies. Il y a une guerre spirituelle intense, et euh, tous ces jours derniers, vraiment, je pense que cette guerre euh, spirituelle va devenir aussi une guerre physique. Je n'ai pas de plus d'explications, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Donc Dieu veut faire lever une armée, et euh, il veut faire lever cette armée des temps de la fin. Et quelque part, euh, imaginons, enfin réfléchissons, je dirais, au privilège qu'on a que Dieu nous prévient comme ça, que Dieu nous dit voilà ce qu'il veut faire avec nous au travers de nos vies. Dieu veut utiliser chacun pour ses temps particuliers. Quoi. Je le dis souvent, mais c'est vrai, on n'est pas le fruit du hasard, on n'est pas né à cette époque-là comme ça, par hasard. Dieu avait choisi qu'on naisse à cette époque pour faire quelque chose. Et donc, l'armée que Dieu va, va faire lever, c'est une armée déjà qui connaît celui qu'elle sert. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, elle va connaître celui qu'elle sert. Elle va se tenir debout sur ses pieds. C'est-à-dire qu'elle ne va pas Clocher des deux pieds, elle va être debout sur ses pieds. C'est une armée aussi qui va marcher au, au diapason du cœur de Dieu et qui va marcher au même pas. Il n'y en a pas un qui va partir par là, puis l'autre par là, puis l'autre par là. Non, on va marcher ensemble au même pas. Excusez-moi, je suis assez euh, <rire> motivée, on va dire. Mais ma question, pour chacun d'entre nous, moi y compris, est-ce qu'on va en faire partie Est-ce qu'on va enfin écouter ce que Dieu est en train de nous dire Et est-ce qu'on va se préparer Voilà, j'arrête là.
1: Merci, merci, Chérie. Alors, pour conclure, se former pour être un vrai disciple. Si on fait une formation, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on aime ça, c'est pas parce que... Euh, ça fait bien d'avoir un, un centre euh, de formation. On le fait pour que les disciples soient formés. Deuxièmement, apprendre à se réunir en maison et discrètement. Autant s'y prendre maintenant. Troisièmement, arrêter de s'affairer à autre chose. Arrêter d'avoir les, les soucis de la vie, de de faire des plans sur la comète, euh, des plans de carrière, arrêtez. Commencez à vous soucier de ça. Emmagasinez la parole, emmagasinez la parole, jour après jour, emmagasinez la parole. Sortir du flot des voix contradictoires. Sortir de tout ce flot de, de paroles, même qui disent euh, parole de Dieu, sortez de ce flot. Cherchez, ne cherchez pas ailleurs que dans l'intimité avec Dieu. C'est lui qui va vous dire ce que vous avez à faire. C'est lui qui va vous enseigner. C'est lui qui va vous parler des temps. Cherchez l'intimité avec Dieu et soyez à l'écoute de la voix prophétique. Et enfin, il faut se positionner une fois pour toutes pour Christ et aujourd'hui. C'est pas au moment où on va être confronté à la persécution qu'il faudra dire, ben maintenant je vais me positionner pour Christ. C'est aujourd'hui, même cet après-midi. Positionnez-vous définitivement pour Christ. Arrêtez de clocher entre les deux, entre les deux mon cœur balance, arrêtons d'être tièdes. il faut se positionner aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Voilà, il y a une main levée chez les labris, on les écoute.
6: Oui, c'est moi. Donc, euh, alors, pardonnez-moi hein, pour le bruit des tambours, il y a une manifestation à côté. Donc, ça me donne un fond sonore pour agrémenter ce que j'ai à dire. Je voudrais euh, déjà dire que c'était costaud. Appuyez euh, le soyez à l'écoute de la voix prophétique. J'ai presque envie de dire que c'est une question de vie ou de mort. Et je pense que, pasteur Corinne et Claudie, vous m'autoriserez à brièvement partager le témoignage sur le petit radeau. Mmh. Voilà. Donc, en fait, euh, avant que je ne m'affilie à ce ministère Z37M, on était un peu en électron libre. Mon mari et moi, enfin, notre famille était un peu en électron libre, toujours dans la foi. mais On avait vu tellement de choses qu'on était un peu... Euh, à côté, on va dire. Et une sœur complètement extérieure avait reçu pour moi une parole. Elle m'avait dit « Le Seigneur a prévu pour toi une bergerie de toute éternité et c'est dans cette bergerie-là que tu vas trouver le repos. Donc, il faut que tu te rattaches à la bergerie que le Seigneur a prévue pour toi de toute éternité. » Je vais faire court. Le Seigneur a dirigé mes pas et j'ai trouvé sur Internet ce ministère EZ37M. J'ai lu « La vision ». Il y a une chose qui m'a vraiment parlé quand j'ai lu la vision, c'était la prophétie de pasteur Corinne sur le petit radeau. Ça a vraiment trouvé une résonance dans mon cœur et par rapport à ça, j'ai commencé à prier parce que j'ai trouvé ça magnifique, mais je disais « Seigneur, vraiment ».« Franchement, j'étais dans une période très, très, très difficile. J'ai pas envie de tomber sur une nouvelle arnaque religieuse encore. Ça pullule sur le net. faut que tu fasses quelque chose. faut que tu me parles. faut que tu me confirmes, Seigneur. Est-ce que je dois m'affilier à ce ministère EZ37M ou pas ?» Et un mercredi matin, euh, j'ai reçu dans mon cœur qu'il fallait que j'aille quelque part, que je, je parte de chez moi et que j'aille... Euh, sur une plage où j'ai l'habitude d'aller, hein, mais où on ne peut pas se baigner parce qu'il y a des algues sargasses, bref, j'ai reçu qu'il fallait que je parte et que j'aille là, me poser euh, dans une petite crique pour euh, me retrouver seule à seule avec Dieu, en dehors un petit peu du brouhaha du monde. Euh, je vais là depuis que je suis toute petite hein, et j'ai 40 ans, <rire> voilà. et je n'ai jamais vu de ma vie d'un radeau, je n'avais jamais vu ça de ma vie jusque-là. Et ce jour-là, donc après avoir lu et prié sur cette vision prophétique de pasteur Corinne, vous dites qu'elle date de 96, je crois. J'étais ado à l'époque, hein, je savais même pas si je me serais converti un jour et croyez-moi, j'étais bien loin. Et là, en 2000, euh, c'était 2022, je crois, j'ai, je suis partie prier vraiment par rapport à ça, à cette affiliation à EZ37M. Et sous mes yeux, j'ai vu. En réalité, et pour de vrai, un petit radeau, le petit radeau de la vision de Pasteur Corinne. Donc la mer était sombre, pour de vrai, à, en raison du, défer, euh, pardon, du déferlement d'Alxargas. Il y avait ce petit radeau qui était là, pour de vrai, comme dans sa vision prophétique. Et je vais rajouter, ce n'est pas moi qui vais le rajouter, mais je vais vous dire quelque chose que le Seigneur a rajouté au panorama de Pasteur Corinne pour compléter. C'est que ce petit radeau-là, il était à l'abri du grand roc, d'un grand roc. Et on sait c'est qui, le roc, le rocher des âges. Donc, j'aimerais, avec votre permission, partager les photos à toutes les personnes qui sont là, si vous nous autorisez à faire un petit partage d'écran. Oui, bien sûr. Pour montrer en fait, en réel, la confirmation des années après, plus de 20 ans après, la confirmation réelle que Dieu a envoyée par rapport à la vision que le pasteur Corinne a reçue en 1996. Et, et vous répétez, vous réitérez, oui, soyons ensemble à l'écoute de la voix prophétique. Le naufrage des systèmes, entre guillemets, religieux, il va avoir lieu. Restons à l'écoute. Et quand la, la voix prophétique nous dit « maintenant c'est le moment, vas-y, embarque sur le radeau », Embarquons sur le radeau. Et j'ai vu aussi les débris. Il y avait les débris autour, hein, les débris d'embarcation, de, enfin des débris, pas de naufrage, mais des débris de, de choses maritimes, j'ai envie de dire. Il y avait tout ça. Tout ce que Pasteur Corinne a reçu, moi, je l'ai vu physiquement et je suis là aujourd'hui pour confirmer hein, avec des images à l'appui. Voilà. <rire> tout ça et, et vous comprendrez. Voilà. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit l'écran?
7: <rire> oui. Donc,
6: vous voyez le, la mer? Elle est oh, assez oui. sombre. Vous voyez la mer sombrée là. Les débris, J'ai pas fait les photos, mais bref. Euh, vous voyez le grand roc. Et en bas, à l'abri du grand roc, vous avez le petit radeau. Voilà le radeau, il est là. <rire> voilà, et c'est la réponse claire et nette. Donc, je vous répète, je vous réitère hein, ré hein, que ces clichés-là ont été pris peu de temps après que je lise la prophétie sur le petit radeau, très peu de temps après, et après que je demande au Seigneur de me confirmer si oui ou non j'avais ma place dans ce ministère EZ37M. Donc je pense que ces clichés-là, ils ne sont pas que pour moi, mais qu'ils sont là pour toutes les personnes qui sont à ce culte aujourd'hui. Vous voyez, là, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Dieu répond à la prière et euh, comme on dit, une image vaut mille mots. Donc, je pense que maintenant, je vais me taire et vous laisser apprécier. Et je répète, soyons à l'écoute de la voix prophétique. C'est une question de survie pour être à l'abri du naufrage. Voilà. Merci. Merci.
1: D'autres réactions
6: Est-ce
1: qu'il y a d'autres réactions
2: Alors, il y a Alice, Alicia qui dit « Le sceau de Dieu, ça sera les 144 000 juifs qui le recevront
1: ?» Oui. Oui, le, le sceau, c'est pour ces 144 000, mais aussi on voit que dans le remake des, euh, des plaies d'Égypte, il y a des personnes qui ont le sceau de Dieu. Donc, euh, ça veut pas dire que ce sera visible physiquement. Hein. D'autres choses Nous allons prier. Je vais à Fanny si elle veut prier.
4: Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et nous témoignons que tu nous prends au sérieux. Nous témoignons que nous avons du prix à tes yeux. C'est pourquoi tu nous parles, tu nous avertis. Nous témoignons que tu es loyal envers nous. Tu es loyal envers ton alliance, envers nous. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es fidèle et tu n'es jamais à blâmer, et tu n'es jamais fautif. Nous sommes témoins, Seigneur, que tu es en train de nous avertir, et nous te disons merci, Papa, merci, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos inconstances. Pardon pour notre désintérêt envers toi. Pardon pour notre ingratitude, Seigneur, au nom de Jésus. Pardon surtout pour cette irresponsabilité spirituelle. Nous sommes fautifs. Je suis fautif. Pardon parce que nous nous sommes fatigués sur la question de toi. Pardon Seigneur parce que nous sommes embrouillés dans des disputes internes dans l'église. Pardon parce que nos yeux sont fixés ailleurs. Pourtant, nos yeux devraient être fixés vers toi. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, tes enfants, nous avons besoin de toi. Nous le reconnaissons. Remplis-nous encore de ton esprit. Comme tu as parlé dans ta parole, comme tu as promis, Seigneur, dans ta parole, incline nos cœurs vers toi. Incline nos cœurs vers toi. Guéris-nous de nos inconstances. Guéris-nous de nos infidélités. Nous voulons t'aimer. Mais ce nuage, Seigneur, nous oppresse. Nous sommes fatigués, nous sommes pressés de toutes parts, Seigneur. Nous sommes tombés dans un piège sans s'en rendre compte. Seigneur, sors-nous de ces trous, sors-nous de ces tombeaux. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer et c'est toi notre force. Comme tu as parlé dans ta parole, répands encore sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Réponds sur nous ta bénédiction répand sur nous ton esprit et tes eaux vives. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous prions que tu nous fortifies. Nous prions que tu illumines encore nos yeux afin que nous soyons encore émerveillés par ta présence. Nous sommes tombés dans la familiarité de ton nom. Nous utilisons ton nom ci et là, partout et partout, sans même te parler. Seigneur, nous voulons encore être émerveillés. Nous voulons être encore être remplis de ta présence. Nous voulons être remplis de la sainte crainte de ton nom, la sainte crainte de ta présence. Nous ne voulons pas être à l'aise lorsqu'il s'agit de toi, même si tu es notre Père. Nous voulons te craindre. Nous voulons avoir cette crainte qui vient de toi. Seigneur, je prie afin que Papa, tu es pitié de nous. Comme tu as dit dans Jérémie, je prends plaisir à faire miséricorde. Je prends plaisir à faire du bien. Papa, prends plaisir à, à nous ressusciter aujourd'hui. Prends plaisir à, à influencer notre volonté. Prends plaisir à influencer notre inconscience, notre subconscient. Prends plaisir à, à influencer nos émotions et nos désirs. C'est toi que nous voulons suivre. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Je, nous refusons au nom de Jésus que l'ennemi l'arrache et que demain nous retombions encore dans cette tièdeur. Nous refusons au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Amen. 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 Nous allons chanter quand même pour le Seigneur, louer Dieu. C'est Leïla qui va nous conduire. Est-ce que tu veux dire un mot, Leïla euh,
0: Je veux juste expliquer euh, la dernière chanson, euh, puisqu'il y a une parole au fait dans la chanson qui est en Lingala, qui est euh, un de nos dialectes ici, et euh, ça dit euh, Nalélaïo. Et littéralement, ça veut dire euh, « je te pleure », mais en fait, c'est une expression qui veut dire que euh, je t'aime, mais c'est « je t'aime euh, » un peu comme si je disais que je suis fan de toi, que je suis, c'est vraiment euh, de l'amour euh, plus, plus, quoi. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais expliquer, et je vous invite à chanter et à louer Dieu avec moi.
1: Ah. C'est pas bon. Si, voilà.
3: Bien avant le choc qui crée l'univers. Bien avant l'esprit qui sur la terre bien avant que tu me formes de la poussière tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer bien avant le premier battement de mon cœur bien avant que je m'éveille à ta douceur bien avant mes douleurs Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Abba Père, je suis à toi Abba Père, je suis à toi Abba Père, je suis à toi, Abba, mère, je suis à toi. Coming after me There's no wall you walk down Die you the walk down Coming after me No, trop high, no so, water la vie Pour que tu cherches, oh. there's, there's no fear de me résister Passons je te So S'enfant tu avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Et tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu ta vie en moi, oh, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour me berce, extravagant, un cadeau de Dieu. Sans les me cherche, il me poursuit, me rappelle à lui. Je suis indigne, king, I am a but I am a oh but I am a king, but Je te rejetais, sans relâche, tu m'aimais Où tu es si bon envers moi Je me sens éveille et tu m'as offert la croix Où tu es si tendre envers moi Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, à lui. J'en suis à dire, il semble guérite, mais pour moi, tu t'es livré, oh l'amour. Robertson, extravagant, habilité you all climb up, coming after me. No, won't you all get down, light the water down, coming after me. O que no, no bon es trop soud, en trop puer nevés, où tu me, you me cherches? O que no mur ne peut down, résister, où no 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 tu Some tu me cherches no shadow you won't light up. Mind you won't light Book to out Pour tu me oui There's no wall you won't get down Light your water down some s'en to me, me. Oh. I'm
1: ces chants.
5: Amen.
1: Nous allons prendre le repas du Seigneur. Je vais demander à Jean-Pierre s'il veut le présenter.
8: Oui, Père, nous te rendons grâce pour ce moment de partage autour de ta parole, ce moment de communion. Merci également pour ces chants, pour cette louange Seigneur qui, est, qui est montée vers toi et qui est l'expression aussi, Seigneur, de notre reconnaissance. Et nous voulons, Seigneur, aussi exprimer notre reconnaissance en prenant ce pain et ce vin en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et justement, Seigneur, comme nous l'avons étudié cet après-midi, jusqu'à jusqu ce que tu reviennes. Et c'est vrai, Seigneur, que quand nous voyons tout ce qui arrive, nous attendons ton retour avec impatience, et nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons lever les yeux vers, euh, vers le haut en attendant ce jour où tu viendras, Seigneur, nous chercher. Alors, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance et merci pour ce pain et pour ce vin que nous prenons, Seigneur, pour toi, parce que nous t'aimons et parce que tu, nous t'appartenons. Amen. Amen. Amen.